0: الثاني والخمسون من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع الصورة الأخيرة نستفيد منها أنه يركب ركوعاً تاما فيحافظ على ركم بخلاف ما إذا جلس فإنه سوف يومي بالركوع فلا يستطيع فتترجح من هذه الناحية وتترجح أيضا من ناحية القياس على صلاة النافلة إلا أن القياس ذكرنا فيما سبق أنه قياس مع الثالث وذلك لأن صلاة النافلة لا يجب فيها القيام أصلا فتختلف وإن كان قد يقول قائل نعم هي لا يشهد فيها القيام لكن القيام فيها أفضل القيام فيها أفضل فعلى كل حال لم تتبين لي بيان واضح مواري مواري. كل مواري. كل, مواري. كل واحد من من الصورتين كل واحد من الصورتين لها ما يرجحها تكبيره
1: الاحرام
0: نعم تكبيره الإحرام قد ترجح, قد ترجح قد ترجح انه سيبتدئ قائما ثم اذا عجز جلس على كل حال انتم الان
1: ما تميل الى شيء
0: إلى الآن إلى الله سبحانه وتعالى. أنتم إن شاء الله تعالى تبحثون نعم. بالنسبة لقيام الليل الذي استدلالنا به من النبي صلى الله عليه وسلم،
1: نحن نقول أن قيام الليل في حق
0: النبي صلى الله عليه وسلم فرض أو واجب. لا لا ما هو صحيح هذا فيه خلاف هذا خلاف. في خلاف الصحيحين وليس بواجب.
1: ما يعرف من عبارة المصلي وكذب قدر أو عجز في أثناء لا يعني انتقل الى الاخر يعني يقوم اذا عجز
0: انتقل الى الجلوس. يقوم باعتباره لكن بس لكن في الاول ليس بعجز يعني انت تقول انه يبتدئ قائما. لانه قادر. فاذا عجز ينتقل الى الجلوس. ما هي الى هذا الوضوح. ولا هذه ربما انها تشير الى ما قلت نقول هو الان قادر على القيام فلزمه. أن يقوم فإذا عجز انتقل إلى القوم. والحديث يا
1: شيخ حديث عمران بن حصين. صلي قائما فإن لم تستطع ما ترجح
0: القيام نعم. على كل حال ان شاء الله المسأله قيد بحث كل واحد منها له المرجح وعسى ان تكون فرقتين فرقه ترجح هذا وفرقه ترجح هذا وكل واحد منكم يجيب دليل وتعليل. نعم. طيب. قال المؤمن رحمه الله ولي ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ولمريض الصلاة اللام هنا للإباحة واعلم أن العلماء قد يعبرون عن الشيء بصورة المباح دفعا دفعا للمنع لا بيان للحكم يعني له اي لا يمتنع عليه وحينئذ لا ينافي ان يكون ذلك امرا مطلوبا او امرا واجبا لا ينافي ان يكون امرا مطلوبا او امرا واجبا مره ثانيه قد يعبرون بما يدل على الاباحه وهم يريدون ايش دفع المنع لا يريدون دفع المنع يعني ان ذلك لا يمتنع وحينئذ لا ينافي ان يكون هذا الشيء مطلوبا مطلوبا اما على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب ولهذا امثله كثيره تمر علينا منها قولهم في, في كتاب الحج ولمن احرم مخلدا ان يجعل احرامه عمره ليكون متمتعا يعني له ان يفسخ نية الحج إلى العمرة ليكون متمتعا فمن هذه رجل راح مكة في أيام الحج وأحرم, بالع... وأحرم بالحج مفردا نقول لك أن تفسخ النية إلى عمرة من أجل أن تكون متمتعا فتأتي بالعمرة ثم تحل منها وإذا كان يوم الثامن في الحجة تحل بالحج المهم انهم عبروا بالله وله ومرادهم بذلك دفع قول من يقول ان هذا لا يجوز لان بعض العلماء رحمهم الله يقول لا يجوز لمن احرم بالحج ان يحوله الى عمره ولو للتمتع عرفتم؟ و ومع هذا فالذين عبروا بقولهم له يريدون انه مستحب يريدون أنه السحب بل بعضهم يرى أنه واجب أن من أحرم بحج وليس معه هدي فإنه يجب أن يحوله إلى عمره ليصير متمتعا طيب هنا يقول ولي مريض الصلاة اللام للإباحة فهل المراد أن المريض يباح له أن يصلي مستلقيا إذا قال له طبيب مسلم إن صلاتك على غير هذا الوجه يضر بك أو نقول إن هذا نفي للمنع، يعني لا يمتنع وحينئذ فيكون هذا المريض مأمورًا بأن يصلي مستلقيا إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. المراد الأول والثاني المراد الثاني. طيب ولمريضٍ الصلاة مستلقيا ح يعني مستلقيا على ظهره مع القدرة على القيام يعني هو قادر أن يقوم لكن قال له الطبيب لا بد أن تكون مستلقيا ولا تقوم وهو قادر وهذا يتأتى فيما لو كان المرض في عينه فأجريت له عملية وقال له الطبيب إنه لا بد أن تكون مستلقيا لمدة كذا وكذا من يوم وحينئذ نقول ايش؟ صل مستلقيا. صل مستلقيا ولو كنت قادرا على القيام وذلك لامر الطبيب، لكن اشترط المؤلف قال لمداواة بقول طبيب مسلم اشترط ان يكون طبيب ان يكون الطبيب مسلما. الطبيب هو من يعالج المرضى. الطبيب من يعالج المرضى والمسلم ضد الكافر. فلا بد ان يكون طبيبا اي حاذقا عنده معرفه عنده معرفه ولا بد ان يكون مسلما فوصف الاسلام يعود الى الامانه ووصف الطب يعود الى القوه وهما الركنان في كل عمل. كل عمل لابد فيه من امرين: القوه والامانه. قال الله تعالى: ان خير من استاجرت القوي الامين. قالته احدى بنات صاحب مدين وقال عفريت من الجن: انا اتيك به قبل ان تقوم مقامك واني عليه لقوي امين. لان الضعيف لا يقوم بالعمل لضعفه. والخائن لا يقوم بالعمل لخيانته، بد في كل عمل من هذين الركنين، طيب من اين نأخذ هذا هذين الركنين من عبارة المؤلف؟ القوة من قوله طبيب والأمانة من قوله مسلم، طيب وعلم من كلام المؤلف أنه لو لو أمره بذلك غير طبيب يعني إنسان عادي من الناس أو والله أظن أظن أنك إذا كنت تصلِي قائمًا فإن ذلك يضر فهل يرجع لقوله لا ولكن هذا ليس على إطلاقه لأنه إذا علم بالتجربة أن مثل هذا المرض يضر المريض إذا صلى قائما فإذا علم بالتجربة فإنه يعمل بقول شخص مجرد لأن أصل الطب ماخوذ إما عن طريق الوحي وإما عن طريق التجربة إما عن طريق الوحي مثل قوله تعالى في, في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شباب الناس ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام. الحبة السوداء السميرة هذه تسمى عندنا السميرة شفاء من كل داء الا الا السام يعني الا الموت. هذا أخذنا أنها دواء من الشرع، والعسل أخذنا أنه دواء من الشرع. لكن في أشياء كثير من الأدوية معلومة بالتجارب فإذا قال الإنسان مجرب وإن لم يكن طبيبا إن صلاتك قائما ضرر عليك فله أن يصلي مستلقيا أو قاعدا. طيب مسلم يشترط الإسلام لماذا؟ لأن هذه عبادة يشترط فيها الإسلام أم لأن هذه أمانة وغير المسلم ليس بأمين؟ ها؟ الثاني. الثاني. الثاني لأن مسائل الطب ماذا عبادة ولهذا نجد من الأطباء من هم كفار العبادة عبادة ولكن لأن غير المسلم لا يؤتمن لأن غير المسلم لا يؤتمن فقد يقول الطبيب النصراني للمسلم إنك إذا صليت قائما فعليك ضرر من أجل أن لا يصلي قائما ولا شك أنه وإن قال وإن فعل هذا عن النصاني فهو من جهله لأن دين الإسلام ولا الحمد فيه سعه إذا لم يستطع قائما صلى قاعدا وله أجر قائم واضح جماعة طيب وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط الثقة فقط دون الإسلام وقال متى كان الطبيب ثقة عمل بقوله وإن لم يكن مسلما عمل بقوله وإن لم يكن مسلما واستدلوا لذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل بقول الكافر حال ائتمانه لأنه وثق به فقد استأجر في الهجرة رجلا مشركا من بني الديل يقال له عبد الله بن أريقط استاجره
2: ليدله
0: على الطريق من مكة إلى المدينة مع أن الحال خطرة جدا أن يعتمد فيها على كافر لماذا؟ لأن قريشا كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر حتى جعلوا لمن جاء بهما 200 بعير فالحال تقتضي الخطورة ولكن لما, اتمنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا رجلا أمينا وإن كان كافرا ائتمنه ليدله على الطريق فأخذ العلماء القائلون بأن المدار في هذه المسألة على الثقة أخذوا من ذلك أنه يقبل قول الطبيب الكافر إذا كان ثقة، ونحن نعلم أن من الأطباء الكفار من يحافظون على صناعتهم أكثر مما يحافظ بعض المسلمين أليس كذلك نعم يوجد من الكفار من يحافظ على صناعته وعلى مهنته أكثر مما يحافظ المسلم لا تقربا إلى الله عز وجل أو رجاء لثوابه ولكن حفاظا على سمعتهم وعلى شرفهم فإذا تكلم فإذا قال طبيب غير مسلم ممن يوثق بقوله إنه يضرك أن تصلي قائما ولا بد أن تصلي مستلقيا فله إيش؟ أن يعمل بقوله فله أن يعمل بقوله وعرفهم الدليل والتعليل أيضا ومن ذلك أيضا لو قال له الطبيب الثقة إن الصوم يضرك أو يؤخر البرء عنك فله أن يفطر. له أن يفترى في إذا قال إنه يضرك أو يؤخر البر كما نص عليه إذن يمكن أن يلغز بهذه المسألة فيقال رجل قادر على القيام صح أن يصلي مستلقيا صح؟ ماذا نقول؟ نقول هذا رجل مريض قال له الطبيب. قادر على القيام قال له الطبيب ان القيام يضرك ولا بد ان تبقى مستلقيا لمده معينه فهذا له ان يصلي مستلقيا ثم قال المؤلف نعم راجع اي احسن الراجح القول القول الثاني في المسألة الراجح القول الثاني في المسألة وأن المدار كله على الثقة قال ولا تصح صلاته قاعدا
2: نعم
0: ولا تصح صلاته قاعدا على السفينة في السفينة وهو قادر على القيام نعم لا تصح صلاته أي الفريضة لأن النافلة تصح قاعدًا مع القدرة على القيام، لكن الفريضة في السفينة وهو قادر على القيام وذلك لأن السفينة ليست كالراحلة السفينة يمكن الإنسان الإنسان أن يصلي فيها قائمًا ويركع ويسجد لاتساع المكان فإذا كان يمكنه وجب عليه طيب إذا كان لا يمكنه إما لكون الرياح عاصفة والسفينة غير مستقرة فإنه يصلي جالسا وكذلك لو كان سقف السفينة قصيرا فإنه يصلي جالسا ولكن سبق لنا أنه إذا أمكن أن يقف ولو كراكع وجب عليه طيب وقوله وهو قادر على القيام يفهم منها أنه إن كان عاجزا فله أن يصلي قاعدا لأنه عاجز أما الراحلة فقال يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي يصح الفرض على الراحلة يعني من بعير أو حمار أو فرس أو نحو ذلك خشية التأذي بأي شيء أطلق المؤلف التأذي بأي شيء سواء بوحل أو مطر أو حر شديد أو غير ذلك المهم أنه يتأذى لو صلى بالأرض ولا يستقر في صلاته فله أن يصلي على الراحلة ولكن اشترط المؤلف أن يكون فرضاً أما النفل فلا يصح أما النفل فجائز سواء خشى التأذي أم لم يخش، نعم، فهمت خالد؟ النفل جائز على الراحلة سواء خشى التأذي أم لا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به وقول يصح الفرض على الراحلة خشة التأذي لم يذكر المؤلف شيئا عن استقبال القبلة وعن ركوع وعن السجود فنقول يجب أن نستقبل القبلة في جميع الصلاة لأن التأذي بالنزول لا يمنع استقبال القبله اذ يمكنه ان يتوقف في السير ويوجه الراحل الى القبله ويصلي واضح الركوع والسجود يومي أين الظاهر لا يستطيع لا يستطيع القيام من باب اولى طيب هذا على الرواحل التي يعرفها العلماء رحمهم الله وهي العبل والحمير والخيل والبغال وشبهها. لكن الراحله اليوم تختلف. الراحله اليوم سيارات. وبعض السيارات كالسفن يستطيع الانسان ان يصلي فيها قائما راكعا ساجدا متجها للقبله. فهل نقول انه لا يصلي على هذه الرواحل الا بشرط التأذي بالنزول أو نقول إذا أمكنه أن يأتي بالواجب فله أن يصلي الأول والثاني الثاني نقول لو كان سيارة كبيرة تبيس كبيرة وفيها مكان واسع للصلاة والإنسان يستطيع أن يصلي قائما راكعا ساجدا مستقبل القبلة فلا حرج عليه أن يصلي لا حرج عليه أن يصلي طيب هذا في السيارات واضح لانها كالسفينه تماما في الطائرات ماذا يصل نقول صلي بالارض ولا بد نعم ليش ما يصل ما يمكن ما يمكن على الارض على الارض على الارض اللي الثرى يبي ينزل بالباراشوت ما يمكن الا اذا الا اذا وصلت الى المطار وحينئذ نقول اذا كان يمكن ان تصل الطائره الى المطار قبل خروج الوقت فانه ينتظر حتى يقع هابطا في الارض فإن كان لا يمكن أن تصل إلى المطار قبل خروج الوقت نظرت إن كانت هذه الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء انتظر أيضا حتى يهبط على الأرض فيصليها جمع تأخير وإذلك كان لا يمكن صلى على الطائرة ولكن إذا قدرنا أن الطائرة فيها مكان متسع يتسع الانسان يصلي قائما راكعا ساجدا مستقبلا القبله فهل يجوز ان يصلي الصلاه قبل ان يهبط الى المطار ها؟ يجوز لا لا نعم لا ما خشبره الوقت انا اوسعها انتم تصورت الموضوع طائره فيها متسع يصلي في الأنسان قائماً راكعاً ساجداً متوجهاً إلى القبة. يجوز 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 وظن بعض الناس أن ذلك لا يجوز. قالوا لأن الفقهاء قالوا لا تصح الصلاة على الأرجوحة. تعرفون الأرجوحة؟ ها؟ الأرجوحة؟ ها؟ المرجيحة؟ نعم فقال بعضهم لا تصح الصلاة على الرجوحة لأنها غير مستقرة والدينة غير مستقرة إنك لو تسجد رجحت من جانبك وإذا قمت اعتذرت من الجانب الآخر فهي غير مستقرة خلف الطائرة مثلها فلا تصح الصلاة عليها ولو تمكن الإنسان من الركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القلة ولكن هذا ليس بصحيح لأن الفرق بين الأرجوحة والطائرة ظاهر جدا الطائرة مستقرة تماما الإنسان يأكل فيها ويشرب نعم وينام ولا يتحرك الماء تجد لا يتحرك إذا لم يكن هناك عواصف فهي مستقرة تماما ولهذا نرى أن الصلاة على الطائرة إذا تمكن الإنسان من فعل ما يجب فهي صحيحة مطلقا ولو كان ذلك مع ساعة الوقت ولكن يجب أن يفعل الواجبات الاستقبال الركوع والسجود والقيام والقضاء تمام إذن الرواحل كم صارت اقسام ها؟ ما هي سيارات حيوان طائرات سفن اربعه أربع. نعم اهلا أربع. ارجو حمايه براحله يا شيخ ارجو حمايه تمشي طيب آآ آآ الابل وما الحق بها هذه لا يمكن ان ياتي الانسان فيها بالواجب ولهذا لا تصح الصلاه عليها الا خشيه التاذي بالنزول في الارض ويشترط ان يكون الانسان مستقبل القبله يوقف الراحله ويتجه للقبلة القبله السفن يصلي فيها قائما ويركع ويسجد ويتجه إلى القبلة إلا إذا عجز عن القيام يصلي قائما الطائرات مثل السفن إذا كان يمكنه أن يصلي قائما وجب أن يصلي قائما ويركع ويسجد إلى القبلة وإذا لم يمكنه فإننا ننظر إذا كان يمكن ان يصل او ان يهبط في المطار قبل خروج الوقت ولو في الثانيه لما لما تجمع لما يجمع اليه قبلها فانه ينتظر حتى اذا كان لا يمكن مثل المسافات طويله فيصلي على حسب حاله اما اذا كان فيها مكان متسب للركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبله فانه يصلي ما السيارات مثل الطائرات لكن الغالب ان السيارات ما يمكن الغالب انها صغار واما نقل جماعي كله كراسي ما يمكن لكن اذا امكن فهو كغيره قال المؤلف و ويصح الفرض على الراحله خشيه التاذي واستدل في الشرح بقول آل بن أميه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع طواه أحمد والترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم طيب في هذا الحديث أن أنهم يصلون جماعة يصلون جماعة وعلى هذا فيتقدم الإمام عليهم حتى في الرواح لأن هذا هو السنة في موقف الإمام قال في الشرع وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقه بنزوله أو على نفسه أو عجز أو أو عجزا عن, عن ركوب إن نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه طيب إذا خاف انقطاعا عن رفقه يصلي على الراحلة ها؟ حتى ولو مع الأمن لأن الإنسان إذا انقطع عن فربما يضيع وربما يحصل له مرض أو نوم أو ما أشبه ذلك فيتضرر فاذا قال انا إن, ان نزلت على الارض وبركت البعير وصليت فاتت الرفقه وعجزت عن اللحاق بهم وان صليت على بعيري فاني ادركهم نقول لهم صلي على البعير لا يكلف الله نفسا الا وسعها وما جعل عليكم الدين من حرج لا للمرض يعني لا تصح الصلاه على الراحله للمرض ها لا للمرض لا لا خشيه التاذي لوحل خشيه التاذي لوحل هذه مثال اللي عندنا النسخه الصحيحه في المتن خشيه التاذي فقط ولم يقيدها بوحل او غيره. قال لا للمرض يعني لا تصح الفريضة على الراحلة للمرض لماذا؟ لأن المريض يمكنه أن ينيخ الراحلة وينزل على الأرض ويصل ولكن إذا علمنا أن هذا المريض لو نزل لم يستطع الركوب لأنه ليس عنده من يركبه وهذا قد تقع إنسان مريض في وحده في في البر على بعيره وأصيب بسخونة وقال إن نزلت عن بعيري أخشى أن لا أستطيع الوقوع فماذا نقول له نقول صلي على الراحلة لأن هذا أعظم من التأذي بالمطر أعظم وأخطر صلي على الراحلة ولقد سمعت قصة غريبة في قوم تاهوا في الدهنة دهنة هنا بين الكويت والقصيم وكانت هذه مفازة مفازة مهلكة ما فيها ماء ولا غيره فضاعوا و عطشوا عطشا شديدا بقوا على رواحلهم لكن كان احدهم ذكره الله عز وجل بحيلة نفعته ربط نفسه على البعير تربيط بالحبل اما الاخرون فلم يتفطنوا لهذا الامر فكانوا كلما أغمي على واحد منهم من العطش سقط من بعيره مات أما هذا فربط نفسه على البعير لأن البعير تصبر على الظمأ وسبحان الله الإبل تدل موارد الماء فربط نفسه ومشت البعير ومشت الإبل أصحابه الذين معه صاروا يتساقطون واحدا واحدا وهو بقي على بعير حتى وقفت على الماء، وهو لم يمت لأنه باق على البعير مربط، فكان عندها أناس البير، فعالجوا مرسوله له تمرًا بماء، وصبوا على فمه قليلًا حتى بدأ يحيى، ولما صحى قال: أدرك أصحابي. ادركوا اصحابي ثلاثه عشر نفعا ادركوه فذهبوا يطلبونهم فوجدوهم قد ماتوا الشاهد من هذا ان مثل هذا الرجل لا يمكن ان ينزل على البعير اليس كذلك ما يمكن ان ينزل نقول له في هذا الحال ان يصلي على راحلته لانه اشد من التاذي بالوحل فقول المؤلف اذن لا للمرض هل هو على اطلاقه لا ليس على الإطلاق فنقول لا للمرض إذا كان يمكنه أن ينزل ثم يركب على البعير على الراحلة. أما إذا كان لا يمكنه فله أن يصلي على الراحله للمرض لأن ذلك أشد من الوحل وشبهه نعم آدم يعني
2: <تصفيق> نعم نعم <تصفيق>
0: كيف المت... السفينه المتصل بالارض؟ تنعم وهذا بالهواء والطياره بالهواء الهواء متصل بالارض هنا هذه لا فيها الان فيها طائرات عندنا في الخطوط السعوديه طائرات عشر طائرات فيها في فيها بوصلة في سقف الطائرة تتجه دائما إلى مكة حتى لو انحرفت السيارة يمين ويسار انحرفت البوصلة نعم <تضع تضع> إيش إيش ايش فيها, الصيارة. الصيارة مش فيها. لا لا أنا أقول لو الطائرة فهمت يا ادم لازم
1: نستنتج ماما متصل بالارض الطايره اصلا لان انا هون بمشي بالجو
0: طيب والسفينه متصله بالارض السفينه
1: الماء متصله
0: بالارض المتصله بالارض طيب والهواء في الطائره
1: متصل بالارض فوق فوق اكثر منك فوق الارض
0: لكن متصل بالارض
1: مش سامع مش سامع بس الطائره تقوم بين راسه مرات
2: في
0: يصلى بين الممرات يريد النار هل اقصر بينها او, أو يصلي واقفا كم الممرات في, في الكراسي لا هو مو دائما الناس يمرون بالممرات بدا لا تشي السبيل من اذا صلى في الممرات يستطيع ان يسجد استطيع ان
2: اسجد
0: انا بقوله حري لو كان يستطيع ان اسجد فإنه اتجاهه للقبعه يمكن في الكرسي يتجه اكثر شهد
2: شهد نعم، الشهد
1: دليل على ان الاصل في صلاه القاعده الترفع او الاولى
0: الرسول كان يصلي متربعا صح عنه
2: ذلك
0: شيخ ثار عبد الله بن عبد
1: الله بن عمر على ابي نعم ورآه يصلي متربعا كما عند البخاري قال لي اراده
0: الشر اي هذا ما هو في صلاته جالسا كان يعني يتربع بين السجدتين وبين وبين وفي التشهد فقال له ان ان رجلي ان, إن رجلي رجلي لا تقلا
2: نعم
0: نصر نصر ها؟ ايش؟ القطار 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 اي مثل السفينه الله الله. هل راجعتها ولا لا؟ دعتها عقليه معها الجليل ماها جليل علي سامي بحثها نعم الاخ سامي بحث
1: هو ما يا شيخ مع من لا لا مع من سامي, سامي. يا سامي نعم أيه. أعرف يا شيخ ها ايوه حاضر يا شيخ طيب أقول يا شيخ الطول
0: حوايج بحثها سامي
1: يعني. على انكم مختصره يا
0: شيخ يمكننا طويل الموضوع اي وش وش تقول
1: لعل تفو اقول انا اقول تكون موافقة ها؟ ولعلها تكون موافقة ومناسبة
0: ايه طيب ما هو قل
1: نقول يا شيخ انه في في المسألة تفصيل إذا كان الرجل إذا شرع القيام ثم بعد ذلك طرأ عليه الجلوس إذا لا. كان يستطيع بعد الجلوس أن يقوم فيؤدي الركوع في وضعه الأصلي فنقول له أن يبدأ يبدأ قائما إذا شرع في قيامته، هنا. شرع في الصلاة قائما. ثم بعد ذلك تعب وحصل له التعب. فجلس. إذا كان يستطيع بعد هذا الجلوس عندما يأتي وقت الركوع، عندما يستطيع عندما إذا أراد أن يستطيع أو إذا استطاع أن يقوم فيؤدي في الركوع في مكانه، نقول أن يبدأ قائما. أما إذا ما يستطيع فإننا نقول أن يجلس فإذا جاء فإذا مثلا بقي وقت مثلا يقرأ فيه وقت قليل أو إذا جاء وقت الركوع يقوم فيكون قد يعني أدى الركوع في مقامه وفي في مكانه
0: على كل حال يعني إذا صار في الأول إذا كان بالأول ما يستطيع
1: لكن إذا جلس شيء
0: يصلي يصلي الركوع يؤدي الركوع جالس يومي يومي
1: ما لكن هو يستطيع ان
0: يقوم يؤدي الركوع ما يستطيع لما لو ما يستطيع يقوم الان لانه متعب ولا يستطيع يقوم.
1: لكن اذا جاء بدا
0: يا شيخ قائما يخل بعده اركان اذا بدا قا... اذا بدا قائما
1: <تصفيق> ثم جلس ما يخل الا
0: بالركوع فقط وذاك بالأول وذاك بالأول يخل المعتكبة الأحرام يكبره وهو جالس يخل بقراءة الفاتحه أو بعضها يقرأه وهو جالس هي النتيجة أفشارية أن نقول هذا الإنسان الآن هو قادر على أن يقوم والركن هو القيام فرض على القدرة الآن أنت قادر قم قم فإذا طرأ عليه ما يعجزه هذه وجهة النظر هي المسألة ما يعرضها إلا مسألة القياس على النفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أولا جالسا ثم يقوم عند الوقوف وأنت عندك إسلامي إسلامي يا
3: شيخ مش اللي عندي الشوكاني رحمه الله تكلم في ليلة الأوطار يا شيخ على ما قلته إيه الحين الحين ما ذكرتم من حين. على قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا م. عندما يبقى مقدار 30 آية يقوم يعني وجمع بينهم وحقق المسألة وقال يجوز قال وقال يجوز الجلوس انه يجلس ويقوم او كان قائم يجلس يا أه طيب اقرا
1: عليه ميكروفونك ميكروفون حتى اسمي اسمي دكتور ياسر دكتور ياسر تفضل اقرا يجوز خلاص 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 خلاص
0: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى غلب بسم الله الرحمن الرحيم يقول صاحب الإقناع والله خطب بعضها مو واضح مو اعطيه 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 يمشي اي الله لا هذا هو هذا
1: طيب
3: واضح خطه من صاحب
0: ومن
3: الصرخه والاخر المهم اقرا علينا بس, <تصفيق> بس <تصفيق> يلا بسم الله الرحمن الرحيم بحث من في الصلاه يقول صاحب الاقناع الشربين الخطيب ومن عجز عن القيام صلى جالسا الحديث السابق حديث عمران وللاجماع على اي صفة شاء لاطلاق الحديث المذكور ولا ينقص صوابه عن صواب المصلي قائما لانه معذور. قال الرافعي لا نعني بالعجز عدم الامكان فقط بل في معناه خوف الهلاك او الغرق وزيادة المرض او خوف مشقة شديدة او دوران راس في حق راكب سفينة. تتم لو قدر اثناء الصلاة لو قدر اثناء صلاته على القيام او القعود او عجز عنه اتى بالمقدور له وبنى على قراءته ويندب اعادتها في الاولين ليقع حال الكمال فان قدر على القيام او القعود قبل القراءه قرا قائما او قاعدا ولا تجزئه قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما هو اكمل منه فلو قرا فيه شيئا اعاده وتجب فيه هوي العاجز لانه اكمل مما بعده ولو قدر على القيام تزي بعد تزي القراءة
0: تجزئ تجزئ وتجزئ في هوية العاجز نعم وتجب تجزئ
3: تجزئ نعم وتجزئ في هوية العاجز لانه اكمل مما بعده، ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب قيام بلا تمأنينة منه لقدرته عليه، وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه، وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها الى حد الركوع عن قيام فان انتصب ثم رقع بطلت صلاته لما فيه من زياده ركوع او بعد الطمانينه فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال الى حد الراقعين ولو قدر في الاعتدال قبل الطمانينه قام واطمئن وكذا بعده
0: انتهى يقول السرخسي في المقصود طيب هذا الأماء ما اتى بزائد كيف يا لان هذا يغني عنه قول المتن نعم ومن قدر او عجز في أثنائها انتقل الاخر هذا هو معنى الكلام نعم
3: طيب. يقول السرخاسي في المقصود باب صلاه المريض فنقول للمريض اذا كان قادرا على القيام يصلي قائما فاذا عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع وسجود واذا كان عاجزا عن القعود يصلي بالاماء لانه وسع مثله فان كان قادرا على القيام فاول الصلاه لانه وسع مثله نعم لانه وسع نعم, نعم. نعم. لانه موسع مثله فان كان قادرا على القيام في اول الصلاه وعجز عن القيام فانه يقعد وفرق وفرق بين هذا وبين الصوم فان المريض اذا كان قادرا على الصوم في بعض اليوم ثم عجز فانه لا يصوم اصلا وهنا يصلي وجه الفرق بينهما وذلك لان في الصوم لما افطر اخر اليوم فعله في اول اليوم معتدا به فلا يشتغل به وفي الصلاه وان قعد في اخره ولكن فعله في اول الصلاه وقع معتدا به فيشتغل به واما اذا كان قادرا على القيام وعاجزا عن الركوع والسجود فانه يصلي قاعدا بايماء وسقط عنه القيام لان هذا القيام ليس بركض لان القيام انما شرع لافتتاح الركوع والسجود فكل قيام لا يعقبه السجود فهو لا يكون ركنا ثم قال فان عجز عن القراءه تسقط عنه القراءه لان القراءه ركن كما ان القيام ركن فان عجز عن القيام سقط عنه القيام فكذلك انتهى يقول الشوكاني في نيل الأطار باب جواز المتنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم رقع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا رقع وسجد وهو قاعد رواه الجماعه الا البخاري. وعن عائشه انها لم ترى النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي صلاه الليل قاعدا قط حتى اسند وكان يقرا حتى اذا اراد ان يركع قام فقرا نحو من 30 او 40 ايه ثم رقع. رواه الجماعه وزادوا الا ابن ماجه ثم يفعل في الركعه الثانيه كذلك. الحديث الأول يدل على أن المشروع لمن قرأ قائما أن يركع ويسجد من قيام ومن قرأ قاعدا أن يركع ويسجد من قعود. والحديث الثاني يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدا، ويجمع بين الحديثين يحمل قولها وكان إذا قرأ وهو قائم وإذا قرأ قاعدا في الحديث الأول على أن المراد جميع القراءة بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة قاعدا فيقوم للركوع والسجود ولا يفرغ منها قائما فيقعد للركوع والسجود فاما اذا افتتح الصلاه قائما ثم قرأ بعد القراءه جاز له ان يقعد لتمامها ويركع ويسجد من قعود وكذا اذا افتتحت اذا افتتح الصلاه قاعدا ثم قرأ بعد القراءه جاز له ان يقوم لتمامها ويركع ويسجد من قيام كما في الحديث الثاني ويشكل على هذا الجمع ما يثبت في بعض طرق الحديث الاول عند مسلم من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها بلفظ فإذا افتتح الصلاة قائما رقعة قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا رقعة قاعدا قال العراقي فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذا فكان يفتتح قاعدا ويتم قراءته قاعدا ويرقع قاعدا وكان مرة يفتتح قاعدا ويقرأ بعد قراءته قاعدا وبعدها قائما ويرقع قائما فإن اللفظ كان لا يقتضي المداومة وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة عند مسلم ما يقتضي انه يصليهما بعد الوتر وهو جالس وقد جاء التصريح به عند مسلم في حديث اخر من روايه ابن سلمه عنها وفيه ثم يوتر ثم يصلي رقعتين وهو جالس فاذا اراد ان يرقع قام فرقعه والحديثان يدلان على جواز صلاه التطوع من قعود والحديث الثاني يدل على انه يجوز فعل بعض الصلاه من قعود وبعضها من قيام وبعض الركعه من قعود وبعضها من قيام قال العراقي وهو كذلك سواء قام ثم قعد او قعد ثم قام وهو قول جمهور العلماء مالك وابي حنيفه والشافعي واحمد واسحاق وحكاه النووي عن عامه العلماء وحكى بعض السلف منعه قال وهو غلط وحكى القاضي عياد عن ابي يوسف ومحمد اخرين كراهه القعود بعد القيام ومنع اشهد من المالكيه الجلوس بعد ان ينون القيام وجوزه ابن القاسم والجمهور والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على
0: سيدنا محمد جزاك الله جزاك الله خير. الله يا
3: شيخ.
0: هذه ليست مسألتنا. نعم شيخ. هذه ليست مسألتنا. لأن الأخيرة في النافلة. الأخيرة في النفل. الكلام الأخير في النفل فالذي أظهر لي أنا بمقتضى القواعد أن نقول ما دمت تستطيع أن تبتدئ الصلاة قائماً فابتدئها قائماً. قائماً. لأن القيام ركن في الفريضة. ثم إذا عجز اجلس لأن هذا هو هو الأصل فأنت الآن مطالب بالصلاة قائما وأنت قادر الآن فقم ثم إن عنّ لك أو إن طرأ عليك ما يوجب الجلوس فاجلس هذا هو الأقرب نعم هذا الان نعم
1: فيدل على ان يعني نفسه لم يكن على النصب، فقال هذا الذي ذكرت
0: علي على كل حال يظهر ان انه يبتدئ هرجاء قائم ثم اذا تعب جلس وايضا ربما يظن انه يعجز عن القيام فاذا قلنا صلي جالسا ثم اذا قررت الركوع فقم فنقول هذا مبني على ظن يعني ربما يظن انه لا يستطيع القيام وهو يستطيع فالذي يترجح عندي الان بعد هذا البحث أنه, انه يبتدئ الصلاه قائما الفريضه اما النافله فنعم له ان يبتدئ جالسا لان اصل الجلوس القيام في النافله ليس بواجب اجلس مكانك يا احسان شرط لك زكر الخير
1: نعم ما يخل الا بالركوع فقط
0: والركوع له بدل وهو الإيمان نعم والقيام من الركوع تبع له لكن هذا ايضا يخل بتفكيره الحرام ويخل بالقراءه الفاتحه فعل النبي هذا في النافله الا بدليل على كل حال هذا الذي يتبين وهي محل اجتهاد فالذي يتبين لي هو هذا مموبيو. نعم لا ما نكتب. شيء يعني لا ما لو كنا كلما رأ... ج... رأينا مسألة فقهية كتبنا التحذير مشكلة مسألة الحمد لله لا ما فيها وسأة نعم فيه التصمية
1: راجع راجع راجع
0: راجع أحمد وعاله أجمعين هل يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام بقول الطبيب؟ لا خالد. يلا. كيف؟ أنت فهم السؤال؟ هل يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام بقول الطبيب؟ على اللي المذهب اشترط ان يكون
1: الطبيب مسلما ثقة. نعم. <تصفح له> ورجحت ان يكون الطبيب ثقة ولو كان
0: كافرا. <iba> <تصفح له> نعم. احسنت. اشتراط الاسلام في الطبيب اه على اي اساس مبني؟ على,
1: على الثقه، على الامانة.
0: الامانة. لان غير المسلم لا يؤتمن. طيب. اشترط ان يكون طبيبا محمد فان كان متعلما هل ياخذ بقوله لا لا لماذا لانه
1: انما اشترط الطب هذا دلاله على القوه في العمل
0: إيه إيه لماذا لا ناخذ بقول المتعلم لانه
1: ظن انه يخطئ اكثر مما يصير
0: إذن لأنه لا يوثق بقوله حينئذ نعرف أن المدار على الأخ هنا
1: الأمانة
0: الأمانة وبناء على هذا نقول أنه يجوز أن يعمل بقول غير المسلم إذا وثقنا من قوله هل هناك آثر يدل على ذلك؟
1: نعم. أن الحال
2: لا يقتضي أن كان هناك طلب من قريش و جائزة من الناقة، لكن معرفتهم
0: بالماء إذا الدليل هو أن الرسول استأجر رجلا مشركا يدله على الطريق في سفر الهجرة. نعم. مع أن المسألة خطيرة جدا. طيب. هل يجوز تجوز صلاة الفرض؟ على الراحلة. صلاة
1: الفرع؟ نعم. لا تجوز
0: بزل على الراحلة دون عذر. بدون عذر. اما
1: اذا خشي التهدي فانه
0: لا يصلي ان يخلي. طيب والنافلة.
1: النافلة سحر.
0: تصحى على الراحلة؟ ولو بلا عذر؟ طيب ما تقوله هداية الله؟ نعم صحيح. صحيح. فهمت جوابه. قال إلا لعذر إلا لعذر تمام طيب نبدأ الدرس الجديد الآن لأنه راح علينا الوقت شوي قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل من سافر سفرا إلى آخره نحن ذكرنا أن الأعذار التي عقد المؤلف لها بابا للصلاة فيها ثلاثة السفر والثاني والثالث الخوف طيب بدأ المؤلف رحمه الله بالسفر بعد أن تكلم عن المرض بدأ بالسفر فقال من سافر سفرًا من سافر سفرًا مباحًا أربعة برد إلى آخره قال من سافر من هذه اسم شرط والمعروف أن أسماء الشرط تفيد العموم فيشمل كل من سافر من ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو صغير أو كبير وقوله سافر سفرا مباحا السفر مفارقة محل الإقامة وسمي بذلك لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسه فبدلا من أن يكون مكنونا في بيته أصبح طاهرا بينا بارزا ومنه قوله تعالى والصبح إذا أسفر أي تبين وظهر ولهذا نقول إن السفر هو مفارقة محل الإقامة وقال بعض العلماء إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أي يوضحها ويبينها فإن كثير من الناس لا تعرف أخلاقه ولا تعرف حسن سيرته إلا إذا سافرت معه وكان بعض القضاة من السلف إذا شهد شخص لآخر بتزكية قال له هل سافرت معه قال لا هل عملته قال لا قال إذا لا تعرفه فلا فالسفر لا شك أنه يبين أخلاق الرجال وكم من إنسان في البلد تراه كل يوم وتشاهده كل يوم ولا تعرف عن أخلاقه شيئا فإذا سافرت معه تبينت لك أخلاقه لا سيما فيما سبق من الزمان حيث كانت الأسفار تستوعب أياما أياما كثيرة أما سفرنا اليوم فإنه لا يبين عن أخلاق الرجال لأن السفر مثلا من الرياض إلى القصيم خمس وثلاث دقيقة لا يبين كثيرا لكن الأسفار الطويلة هي التي تبين الرجال على كل حال السفر في اللغة مفارقة محل الإقامة هكذا قال ابن حزم في المحلى وهذا هو الظاهر لأنه من أسفر عيزبان والانسان اذا فارق محل اقامته ظهر وانكشف وبان. وقول المؤلف سفرا مباحا. سفرا مباحا المراد بالمباح هنا ما ليس بحرام ولا مكروه. ما ليس بحرام ولا مكروه فيشمل الواجب والمستحب والمباح اباحه مطلقه. لان الاسفار تنقسم الى خمسه اقسام. حرام مكروه مباح مستحب واجب فالسفر لفريضه الحج واجب والسفر للمره الثانيه في الحج مستحب والسفر للنزهه مباح والسفر وحده مكروه والسفر لفعل محرم حرام ومنه سفر المرأة بلا محرم ما ما مراد المؤلف بكلمة مباح هنا مراده ما ليس إيش ما ليس بحرام ولا مكروه فيشمل المباح المطلق والواجب والمستحب وقال أربعة برد أربعة برد برد جمع بريد والبريد نصف يوم وصمي بريدا لانهم فيما سبق كانوا اذا ارادوا في المراسلات السريعه يجعلونها في البريد يرتبون بين كل نصف يوم مستقرا ومستراحا يكون فيه خير اذا وصل صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن الفرس لتستريح وركب فرسا آخر إلى مسيرة نصف يوم فيجد بعد مسيرة نصف يوم مستراحا آخر فيه خير ينزل عن الفرس التي كان راكبها ثم يركب آخر وهكذا لان هذا اسرع وفي الرجوع بالعكس طيب فالبريد عندهم مسيره نصف يوم فتكون اربعه البرد يومين طيب ها البريد قدروه بالمساحه الارضيه اربعه فراسخ البريد اربعه فراسخ فتكون اربعه البرود سته عشر والفرس قد الفرسخ قدروه بثلاثه اميال الفرسخ بثلاثه اميال فتكون كم آه
2: ثلاثه
0: بسته عشر ثلاثه بسته عشر واربعين 48. طيب طيب بثمانة واربعين ثمانة واربعين ميلا هذا هو مسافة القصر فهو مقدر بالمساحة بالزمن قالوا إن مسيرته يومان قاصدان بسير الإبل المحملة مهلا الهملاجه السريعه يومان قاصدان يعني معتدلان بمعنى ان الانسان لا يسير فيهما ليلا ونهارا سيرا بحتا ولا يكون كثير النزول والاقامه فهما يومان قاصدان على كل حال الفقهاء رحمهم الله يقدرون ذلك بالمساحه كما قلت لكم 48 ها ميلا المئة المعروف أظن أض... أي... أضنه... كيلو ستين تقريبا نعم كيلو ستين الظاهر أحوال هذا طيب يقول المؤلف سن له قصر رباعية الركعتين سن له قصر رباعية الركعتين سنه هذه جواب الشرط جواب من سافر سن والسنة في اصطلاح العلماء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فلا يدخل فيها الواجب وقول قصر هي هي ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء أما الثلاثية فلا تقصر لأنها لو قصرت لفات المقصود منها وهي الوترية ولأنها لا يمكن أن تقصر على سبيل النصف، إذ ليس هناك صلاة تكون ركعة ونصف وأما الثنائية فلا تقصر أيضا لأنها لو قصرت لكان في ذلك إجحاف كبير إذ تبقى ركعة واحدة ثم لو قصرت لكانت وترا ففات المقصود فانحصر القصر بالرباعيات فقط وهذا التعليل الذي قلته انما هو بيان لوجه الحكمة وإلا فالأصل هو اتباع النص اتباع النص لأن ركعات الصلاة من الأمور التي لا تعقل أي لا تبلغها العقول ولكننا نقول هذا من باب ذكر المناسبة لماذا لم يشرع القصر إلا في الرباعيات طيب أفادنا المؤلف بقوله رحمه الله من سافر أنه لا يمكن قصر بدون سفر لا يمكن قصر بدون سفر حتى لو كان الإنسان في أشد المرض فإنه لا يقصر لا يقصر عرفتم لأنه ليس هناك سبب للقصر سوى السفر المرض الشغل تعب لا يمكن أن يكون سببا للقصر نعم ولهذا لو أن أحدكم زار مريضا وسأله عن حاله وصلاته وهو في بلده فقال الحمد لله على كل حال لي خمسة عشر يوم ما أصلي لركعتين من شدة المرض ماذا تقول له أقول أعد صلاتك لماذا لأنه لا سبب للقصر سوى السفر أما لو كان يعالج في بلد أخرى غير بلده وقال مثل هذا الكلام فهل يكون تكون صلاته صحيحة؟ نعم, نعم لأنه مسافر. طيب زار أحدكم مريضا فسأله عن حاله وعن صلاته قال الحمد لله على كل حال لي خمسة عشر يوما أجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. صحيح؟ ليش؟ لأن الجمع يجوز للمرض فالجمع يجوز المشقة أينما وجدت المشقة في سفر أو حضر جاز الجمع بخلاف القصر. زار أحدكم مريضا ثالثا. فقال له كيف أنت وكيف حالك وكيف صلاتك؟ قال الحمد لله على كل حال. لست أصلي الصلوات الخمس إلا جميعا عند النوم. لأن ذلك يتعبني. ماذا نقول له؟ ها؟ لا نقول توب فقط كيف يعد الصلاة الآن لو أعد صلاة ما استفاد لأن يصلي الصلاة كاملة لكنه يؤخر الظهر والعصر عن عن وقتهم أليس كذلك وإذا كان يصلي العشاء أيضا بعد نصف الليل فكان ترك الصلاة كلها أخرجها عن وقته نعم الفجر لا أنا قصر يقول قبل النوم الفجر دخلها معه صلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء اذا اراد ان ينام لان لانه مريض نقول هذا خطا ولا يحل لك ان تؤخر الصلاه عن وقتها، صل الصلاه على وقتها على اي حال كانت واضح؟ طيب افادنا المؤلف من سافر انه لا سبب يبيح القصر سوى السفر. طيب وقول المؤلف سفرا مباحا سفرا مباحا. خرج به المحرم والمكروه. وعلى هذا فلو سافر الانسان سفرا محرما لم يباح له القصد. لماذا؟ لان المسافر سفر معصيه لا ينبغي له ان يترخص اذ ان الرخصه تسهيل وتيسير على المكلف والمسافر سفرا محرما لا يستحق أن يسهل عليه ويرخص له فلهذا منع من رخص السفر منع من القصر منع من مسح الخفين ثلاثة أيام منع من الفطر في رمضان ولكن العلاج سهل ماذا نقول له نقول توب إلى الله توب إلى الله واقصر فإذا كان في منتصف الطريق في السفر المحرم وقال أستغفر الله وأتوب إليه رجعت الآن إلى بلدي في رجوعه هنا يقصر أو لا ليش السفر مباح انقلب السفر المحرم مباح طيب وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه لا, يشترط لا تشترط الإباحة لجواز القصر وأن الإنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم وقالوا إن هذا ليس برخصة بل إن صلاة الركعتين في السفر ليست تحويلا من الأربع إلى الركتين بل هي من الأصل ركعتان والرخصه هو التحويل من من العزيمه او من الاثقل الى الاخف اما صلاه المسافر فهي مفروضه من اول الامر ركعتين وعلى هذا فيجوز للمسافر سفرا محرما ان يصلي ركعتين ولا يشترط على هذا الراي لا تشترط اباحه السفر وهذا القول كما ترون قول قوي لأن تعليله ظاهر فالقصر منوط بالسفر على أن على أن الركعتين هما إيش هما الفرض فيه لا على أن الصلاة حولت من أربع إلى ركعتين كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرطت الصلاة ركعتين ثم سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ركعتين وحينئذ نتبين أن الركعتين في السفر إيش عزيمة لا رخصة عزيمة لا رخصة وعليه فلا فرق بين السفر المحرم والسفر المباح وقول المؤلف ما نكمل لا ساعتي ساعتي أعلى
2: نعم
0: لا الخوف في الحضر
1: في في الحرر يعني يعني جهات
0: في بلدك لا ما في
2: قصر عموم الآية ها عموم الآية ما 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 في
0: قصر ما يلعاها يصلي عقلاتيين ويصلي عقلاتي الأخرى هناك نعم. من اسمه مثال السفر المكروه مثال السفر ما ذكرنا ذكرنا لك الله باسم ثالث ذكرنا مثال المثال.
2: يسافر للسفر
0: ذكرنا المثال قلنا سافر الرجل وحده على القول بأنه مكروه فهذا منه وبعضهم قال لا يسافر لياكل البصل. <تصفيق> لكن ما ظن احنا واحد يسافر عشان ياكل بصل. البصل موجود في كل مكان. نعم.
1: السفر النزهه
0: يا شيخ. نزهه يعني نعم. ان يزز في البصل. اي نعم لانه داخل في العموم. ومن سافر؟ لا اي لكن لكن تجاوز اربعة قرون. أو ايه احنا بنمشي على المذهب بعد ما شوف نعم شيخ جاء عن ابي داوود وغيره وصححه جه من العلماء النهي عن صلاه النساء
1: على الرواحل في السفر وفي
0: الحرم على الرواحل في فريضه ولا فريضه النافله؟ والله من النافله لا وجه لها والفريضه حتى رجال منهي إيه عن الصلاه الراحله
1: كيف نوجه
0: هذا الحديث؟ كيف نوجه هذا الحديث؟ ما هذه ما وجهه نعم نصر
1: شيخ حصل لك بالنسبه لقاعده الاسلام لما قال من اثقل الى الرخصه من الى الاخر فعلى هذه القاعده
3: هل يعني الذي ليس عليه مشقه نقول لا تجمع في الصلاه لا لا لان لان العله اذا لم
0: تكن منصوصه فالحكم ثابت حكم ثابت والنبي عليه الصلاه على والسلام كما تعلم قصر في لنا وفي منصرفه في عرفه ولا ولا وليس عليهم شر. جزاك
1: الله طيب لو مسافر وكان صلى اربع ركعات هل يقول شيخ الاسلام ما تبطل الصلاه دي لانها عزيمه؟
0: ما ذكر ما, ما وصلنا هذه يا احمد.
1: بس ذكرت سنه له ما وصلنا احنا سنه بنتكلم عن السنه ان شاء الله. بس تعليق شيخ الاسلام <تصفيق> <تصفيق> نعم. ماذا قلنا لهم؟ يجعل يعني
0: 15
1: يوم يجمع بعد صلاتك ولا قلنا بالثاني لا تعد صلاتك. السؤال يسأل
0: في الذين زاروا المريء المرضى، الذين عادوا المرضى. الذين احد المرضى قال اني ل 15 يوم ما ليس اصلي الا ركعتين. فقلنا اعد صلاتك. واضح؟ لان الصلاه ركعتين ما تجزي. الذين الذي قال لي خمسه عشر يوم ما اصلي الصلوات الخمس الا عند النوم قلنا لا تعد صلاتك لماذا اي في غير وقتها ن... نقول انت اثم الان انت اثم في تاخيرك ولكن الصلاه صحيحه لكن جاهل ما نعم. ياتينا شاء الله عند قول المؤلف سنه له قصر رباعي نعم. ياتينا ان شاء الله. احنا الآن على سفر مباح. نعم محمد. مثلا اذا صلى الصلاه الصلوات كلها مثلا بعد صلاه بعد العشاء مثلا او المنزل غير وقته نعم نعم جاهلا 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 اقول جاهل ولا طيب الان ماذا ماذا يستفيده؟ هو صلى الصلاه على <تكلم> على وجه التمام فماذا يستفيد لو اعادها؟ هل سياتي بمامور جديد؟ ما راح وقته الان لا لا الصلاة عصر اليوم ليس عصر لصلاة امس ولهذا نقول لمن نسى العصر مثلا لا تصبر الى عصر الغد يجب تصليها الان مثل ما ذكرت لو في نصف الليل لانه راح وقته إيه نعم نعم احمد الى مهشر طبيب الواحد يكفي نعم إيه <تصفيق> نعم. نعم ولكن لاحظوا مسألة هو ما ذكرنا خلافته؟ ذكرنا اللي يسافر محرم في خلاف وذكرنا اختي يا الاسلام ومذهب يعني طيب السفر وحده بالنسبة للوقت الحاضر لا يعتبر وحده في الطريق المأهول يعني مثلا طريق ما بين القصيم والرياض لو سافر الإنسان في السيارة وحدة ما نقول هذا السفر وحدة عرفت لماذا لأن الخط معمور كأنما يمشي في شارع البلد هو راكب وحدة ولكنه ليس مسافرا وحدة الخط ماشي أما الخطوط التي ليس فيها أحد فهذه يكون الإنسان مسافرا وحدة وعلى أن المسألة خلافية والبخاري رحمه الله في صحيح يميل إلى أنه لا يكره السفر وحده ويشير إلى ضعف الحديث الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان والثلاث ركب حمد في باب نعم 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 اي حتى في السفر في 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 سفر في السفر في رمضان لو سافر سفرا محرما فعند من يقول انه يقصر يجوز ان يفطر ففرط بين من سافر ليسقط الواجب فالذي سافر ليسقط الواجب نقول لا يمكن لان التحيل على اسقاط الواجب لا يسقطه ولهذا لو انه سافر لاجل ان يقصر قلنا لا تقصر هنا. قلت لكم تعليله قوي أول تعليله قوي ومعنى قوي إذا قوية العلة قوية القوي إذا هنا. كان المريض
1: مبنج في البنج ما فاق إلا بعد الإنشاء قبل المغرب لكن ما وعي يعني يوعى أحد يكلمه لكن ما يستطيع الصلاة
0: كيف يصلي الصلاة؟ يصليها جميعاً إذا صح كيف قلنا يجمع الأربعة وهذا قلنا
2: لا
1: تصلي من؟ اللي
0: يجمع الأربع صلوات جميل. اللي المبنج؟ لا،, لا،,
2: لا هذا قلنا
0: يصلي اللي غاب بالبنج؟ لا. يصلي الأربعة جميعاً
2: واللي يصلى جاهل معهم
0: قلنا خلاص صلى. قلنا لا يصلون. اي ما يعيده. اي نعم. يصليهم الان. نا. كنا لا تعيده لانه صلاه صاحب الفنج ما صلاه. المعيد.
1: سن له فصل رباعية. من
0: من صلاه؟ تجي بجواب الشرط بدون فعل الشرط. الله فخر عظيم هالي.
1: قال المصلي رحمه الله تعالى فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو قيام قومه وإن أحرم ثم سافر أو في سفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو أتم بمقيم أو أتم أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها فسدت وأعادها أو لم, أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو, أو من لاحل معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم وإن كان له طهقار بس
2: بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين ما هو السفر؟ سفر يا أخ
2: خالد
0: اي ما هو السفر قبل عن يعني مفارقه محل الاقامه هذا السفر لماذا سمي به ها فيظهر ويتبين نعم ومنه قوله تعالى والصبح إذا أسفر ها نعم. ومنه سفور المرأة أي ظهورها وبروزها طيب يلا بندق قوله سفر مباح من المرابِ المباحون؟ هنا؟ نعم يكون سفر معصب And يكون you can't يعني فيدخل به you can't do it. And you can't do it. And
2: you
0: can't do it. And فيشمل can't do الواجب I
1: mean,
0: when you stop, you
1: السفر
0: stop the merger from the same way. The merger is the same way. The merger is the same ما ما هي البرد تصريفها لا تصريفها اللغوي جمع بريد طيب فكم مسافتها
1: نعم
0: اربعه نعم البريد في الفراسخ البريد يساوي أربعة
2: فرسخ
0: نعم فتكون أربعة أربعة البرود 16 فرسخ والفرسخ كم ميل؟ فتكون مم. ثمانية مم. نعم طيب آه لماذا سمي بريدا؟ نعم
1: <تصفيق> نعم كل ما
0: بين الصيوم مستقرا ومستراحا لل للبريد اللي يحمل الرسائل. اذا كانت
1: رجل على نعم كلما
0: وصل الى المستقر المستقر وضع فرسه الاولى واخذ فرسه الاخرى نعم حتى يصل الى مكان المنشود ثم يبدا تمام احسنت طيب قال المؤلف سن هذا ابن أه؟ قال المؤلف رحمه الله سن له قص رباعية ركعتين سنة له يجب أن نعلم السنة لها الصلاحان الصلاح عند الفقهاء والصلاح في عرف الصحابة وسلف الأمة فالسنة في سلف الأمة وعند الصحابة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت واجبه ام مستحبه فكلها تسمى سنه ومن ذلك قول انس بن مالك رضي الله عنه من السنه اذا تزوج البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا هذه سنه واجبه وقول ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن الرجل يصلي مع الامام المقيم أربعًا وإذا صلى وحده وهو مسافر صلى ركعتين قال تلك هي السنة هي السنة الواجبة أما عند الفقهاء فإن السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها يعني معناها الشيء المستحب الشيء المستحب الذي إذا فعله الإنسان أثيب وإذا تركه لم يعاقب فقول مؤلفنا سن له قصر الرباعية سنه اصطلاحيه ولا سنه حسب استعمال السلف سنة اصطلاحيه يعني ان الراجح والذي يثاب عليه قصر رباعيه ركعتين يسن ان يقصر الرباعيه ركعتين الرباعيه هي الظهر والعصر والعشاء ودليل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة أما في القرآن فقال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقال لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة ونفي الجناح هنا لا يعني ارتفاع الإثم فقط لا يعني ارتفاع الإثم فقط كقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يتطوف بهما فنفي الجناح هنا ليس معناه رفع الإثم فقط بل انتفاء المانع أي ليس بمانع أن يتطوف بهما وليس بمانع أن تقصروا من الصلاة فإذا انتفى المانع نرجع إلى ما تقتضيها الأدلة الأخرى فالأدلة الأخرى في الصلاة تقتضي أن القصر أمر راجح على الإتمام أليس كذلك؟ طيب الدليل, الدليل الدليل النوع الثاني من الادله التي ذكرناها وهي وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر صلى ركعتين ولم ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى أربعا في سفر قط فالكل اسفاره الطويله والقصيره كان يصلي ركعتين وأما إجماع المسلمين فهذا أمر معلوم بالضرورة كما قال ابن عمر صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر والمسلمون مجمعون على هذا إذا قص الرباعية ركعتين ثبت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة ولكن في دليل الكتاب شيء من التوقف والاشكال وهي ان الله تعالى قال فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقيد الله عز وجل هذا بخوف الفتنه من الكفار والمراد خوف الفتنه هنا ان يمنعوكم من اتمام صلاتكم ولكن هذا الشرط مرتفع بسنه الرسول عليه الصلاه والسلام التي اخبر بها عن ربه فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشكل عليه هذا القيد فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يا رسول الله ما بال ما بالنا نقصر ونحن في امن لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في امن ما يكون في اسفاره قصر في حجه الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فصارت اباحه القصر في الامن صدقه تصدق الله بها علينا والا و... والا فان الاصل أ... ايش الاصل الإسمان ان الحضر والسفر سواء فهذا هو الجواب عن هذا القيد في الايه وقال بعض العلماء ان قصر الصلاه ينقسم الى قسمين قصر عدد وقصر هيئه قصر عدد وقصر هيئه فإذا اجتمع الخوف والسفر اجتمع القصران اجتمع القصران وإن اجتمع انفرج أحدهما انفرد بالقصر الذي يلائمه فإذا انفرد القصر فإذا انفرد السفر صار القصر بالعدد وإذا انفرد الخوف صار القص في الهيئة صار القص في الهيئة وإن اجتمع صار في هذا وفي هذا وعلى كل حال هذه لا شك أنها ناسبة جيدة وطلب للعلة والحكمة ولكن الذي يفصل هو السنة هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. طيب اذا القصر ثبت بالكتاب والسنه واجماع الامه ولا اشكال فيه، ولكن يقول مؤلف سن له قصر رباعيه ركعتين الى اخره. ونحن نتكلم اولا على قوله سن وعلى قوله اربعه بورد وعلى قوله سفرا مباح. أما قول سفر مباحا فقد تقدم لنا أن من أهل العلم من قال: إن القصر رخصة في السفر مطلقا سواء كان مباحا أم محرما وذكرنا أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب أبي حنيفة طيب وقال بعض العلماء إنه لا قصر إلا في سفر طاعة إلا في سفر طاعة كالحج والعمرة والجهاد وزيارة الوالدين وما أشبه ذلك وأما المباح فلا قص فيه وهذا القول في, في الطرف المقابل لقول من يقول ها إنه يقصر حتى في السفر المحرم والصحيح ما سبق ان القصة ان ثابت في كل سفر الا الا في السفر المحرم لاننا لو ابحنا له القصر لكان هذا فيه شيء من الاقرار على المعصيه التي كان مقيما عليها وحاله تقتضي عكس التخفيف والمساله ليست عندي بذلك القوه أي ترجيح أنه لا بد أن يكون السفر مباحا طيب أربعة برد المؤلف اشترط أربعة برد وهذا يقتضي أن ما دونها ولو بمتر واحد لا يبيح القصر وما بلغها وتجاوزها فهو قصر ولو قطعه في نصف ساعة نعم انتبه اذا اذا اعتبرنا المسافه بالاميال والفراسخ فانما دونها ولو بشبر ما انا قلت بذراع او بمتر اقول بشبر ليس بسفر يترخص فيه وما زاد عليها فهو سفر يترخص فيه ولو قطعه بنصف ساعه او اقل ولو رجع في ساعته وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء ولكن الصحيح انه لا حد للسفر بالمسافه لان التحديد كما قال صاحب المغني يحتاج الى توقيف ايش معنى توقيف؟ يعني نص من الشارع والله عز وجل يعلم ان المسلمين يسافرون فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يسافرون في الليل والنهار ولم يرد عنه حرف واحد يقول إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد للسفر مع أنهم في الأشياء المجملة يسألون عن تفسيرها وبيانها فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح أيها الإخوة في الله تتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بإخراج هذه المادة تتمنى لكم العلم النافع
3: والعمل الصالح وجزاكم الله خيرا